0: Eu acredito que um espaço inclusivo e diverso é quando a gente dá oportunidade para as pessoas estarem aqui, né? estarem aonde desejam, estarem aonde almejam. Então, acho que a partir desse momento, a gente já começa a realizar ações inclusivas. Então, como o colega também falou, um espaço que traga respeito, que tenha consideração aí com a história e com o anseio de cada um, né? é um espaço inclusivo.
1: Fala pessoal! Vocês estão se conectando ao Spadra Cast, o podcast de carreira, tecnologia e agilidade do Grupo Spadra. Está começando mais um episódio do Spadra Neste espaço, recebemos nossos queridos Squaders para compartilharem seus conhecimentos e vivências com a gente. Eu sou a Aglaia Oliveira e vou acompanhar você a partir de agora. Neste episódio, resolvemos trazer um tema essencial para a sociedade e que vem ganhando cada dia mais força no mercado de trabalho, a diversidade. Como diferentes tribos, culturas, raças e gêneros conseguem defender seus direitos e ocupar lugares importantes para a construção de ambientes acolhedores e respeitosos em empresas de tecnologia? Para alguns, a mudança pode parecer sutil, para outros radical demais. Mas pequenos passos rumo à evolução são indispensáveis para gerar a sensação de pertencimento. Quando não nos enxergamos no outro, nos percebemos à margem da sociedade, então pequenas vitórias devem ser comemoradas e precisamos caminhar para transformações ainda maiores. Enxergar o que há por trás das letras é significativo para todos os grupos e contribui para uma sociedade mais justa e inclusiva, independentemente da causa. Por isso, convidamos quatro Squaders para abordar o tema com a gente e compartilhar suas vivências e percepções em um bate-papo especial. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Estamos aqui com a Ana Flávia, Talent Recruiter, Glyston Castro, Dev Backend, C Sharp, Gustavo Medeiros, Quality Assurance e Jairo Manzoni, People Partner. Então, para darmos início à conversa, queremos conhecer brevemente sobre vocês e, se sentirem à vontade, digam qual grupo vocês estão representando aqui. Quem começa para a gente?
2: Eu sou Ana Flávia, sou talent recruiter, mulher, mãe do Henrique e nordestina. da China.
3: Eu atuo aqui na esquadra no momento dessa gravação, há seis meses como Quality Assurance. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, tenho experiência de, de quatro anos com teste de acessibilidade.
4: Fala, galera! Meu nome é Glaston Castro, sou Dev Backend C Sharp e estou aqui representando as pessoas pretas e os mais.
0: Eu sou o Jairo, sou o People Partner e estou aqui hoje representando as pessoas com deficiência.
1: Maravilha, gente. Obrigada pela apresentação de vocês e por terem aceitado o nosso convite. E para começarmos a refletir, como vocês se sentem ao trabalhar em ambientes múltiplos e diversos?
2: Para mim é muito importante, né? Porque cada pessoa tem vivências, tem experiências únicas na vida. E quando a gente soma isso tudo aqui na Esquadra, em qualquer uma outra empresa, né? A gente constrói um espaço. É de respeito e propício também a crescimento pessoal, profissional, enfim.
4: Eu acho super importante é, algo que está crescendo bastante hoje em dia, principalmente na sociedade que vivemos hoje. Então é, acho de suma importância para manter a organização no ambiente de trabalho, ter o nosso ambiente sempre inovado e aumenta também a criatividade organizacional dentro da nossa empresa, além de melhorar a imagem da empresa e tem um clima favorável. Acho que a gente trabalhando com pessoas semelhantes, a gente diminui as diferenças dentro da companhia, dentro das empresas. De suma importância aí para manter um ambiente diverso. E principalmente acolher pessoas, acho que, principalmente, pessoas que talvez não teriam uma determinada oportunidade. Então, acho que hoje, como eu disse, a sociedade, a gente vive aí com vários preconceitos. Então, acho que precisamos evoluir isso cada vez mais.
3: Eu me sinto acolhido, né? Porque ainda existe diversas empresas, né, diversas organizações que não estão preparadas para acolher no ambiente de trabalho pessoas com deficiência. E por isso me sinto bastante acolhido e incluído, né, dentro da organização quando tem esse trabalho de em busca da inclusão e da diversidade. Né. Isso favorece inovação, por exemplo, né, porque são pessoas com diversas vivências e que contribuem para inovação dentro das organizações, contribuem para o crescimento das organizações, porque quanto mais diversa for a organização, a empresa, mais formas de pensar vão existir ali dentro e com isso todos só têm a crescer.
0: Indo aí em linha com o que o Gustavo trouxe, gente, eu acho que considerando diversidade, inclusão em um espaço múltiplo e diverso, é bem as palavras utilizadas aqui, né? Quem de fato se sente incluído nesse espaço trabalha em um ambiente diverso e múltiplo. Eu acho que isso é o mais bacana e interessante de tudo. Trabalhar com diversas pessoas que pensam diferente da gente, que tem uma visão diferente, que tem um espaço de fala diferente para quê? Para que a gente consiga aprender com o outro, né? Então eu acho que o mais bacana de tudo isso é a gente estar tá aberto a conhecer outras pessoas, a conhecer a diversidade, a conhecer, de fato, a vida da outra pessoa, né? E construir, em conjunto, relações positivas aí no espaço de trabalho. Então, eu acho que o que, de fato, acontece quando a gente trabalha em um ambiente diverso é ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, outras culturas, e quando não se tem esse espaço diverso, fazer com que esse espaço se construa, né? Com pequenas ações, com pequenos passos aí ao longo do caminho.
3: Outro ponto muito importante quando se trabalha num ambiente diverso, e inclusivo, é o respeito, a percepção do respeito. Quando você tem respeitado, né, suas limitações, as pessoas entendem suas limitações que existem, mas te respeitam, né, como pessoa e te dão oportunidades para trabalhar, te dão oportunidade para elaborar suas funções, né, sem preconceito. E o respeito, acima de tudo, é um, é um dos pontos mais importantes que a inclusão traz, né?
1: Muito bom, gente. E tornar uma empresa inclusiva e diversa é uma missão cada vez mais presente na jornada das marcas. Mas entre os desafios e conquistas, existem alguns passos essenciais que precisam ser dados, né? É uma construção mesmo. E para vocês, o que significa realmente uma empresa ser diversa e inclusiva?
2: É ter um ambiente de trabalho assim, multicultural, importante também existir políticas e processos que visem desenvolver as habilidades profissionais de todos e de todas, né? É, levando em conta a individualidade e a vivência de cada pessoa. A gente precisa criar um ambiente respeitoso, como o colega disse, um ambiente acolhedor, com menos julgamento, né? Onde as pessoas possam se sentir confortáveis para manifestar seus pontos de vista e forma mais aberta sobre diversos assuntos.
0: Acredito que um espaço inclusivo e diverso é quando a gente dá oportunidade para as pessoas estarem aqui, né? estarem aonde desejam, estarem aonde almejam. Então, acho que a partir desse momento, a gente já começa a realizar ações inclusivas. Então, como o colega também falou, um espaço que traga respeito, que tenha consideração aí com a história e com o anseio de cada um, né? é um espaço inclusivo. E acredito que o processo de inclusão acontece aí desde o processo de recrutamento e seleção até todo o percurso e toda a experiência do profissional dentro da determinada organização. Né? Então, para realizar de fato uma inclusão, a gente precisa realmente construir um espaço e fazer com que essa inclusão esteja alinhada com a cultura da empresa. Como que a gente vai fazer isso? Abrindo as portas, né? dando oportunidade para pessoas como nós Estarmos aonde a gente
4: deseja estar. Sim, e puxando esse gancho, o respeito à vivência da pessoa e à cultura da pessoa, eu falo como pessoa preta, já precisei de, em processo seletivo, ter que raspar minha cabeça. Não tem o local de fala, mas mulheres que precisaram de alisar o cabelo, tirar as tranças para poder participar de algum processo seletivo, de pertencer àquele espaço. Eu acho que você respeitar a cultura, respeitar a vivência da pessoa é super importante e principalmente da oportunidade. Aproveitando aqui, eu trouxe alguns dados bem interessantes aqui, que se for para poder analisar, segundo uma pesquisa do IBGE de 2018, 64,2% das pessoas empregadas hoje no Brasil é referente a pessoas pretas e pardas. Lá na pesquisa do IBGE, ele usa esse termo para pessoas pretas e pardas, elas colocam meio que dentro de um mesmo guarda-chuva. Sendo que 43% dos trabalhadores hoje informais do Brasil também são de pessoas pretas e pardas. E, dos trabalhadores informais, hoje temos 34% de pessoas brancas. Também percebe-se que, hoje, a mais da metade da população do Brasil é, corresponde a pessoas pretas. Entendeu? Hoje, também, a gente percebe a diferença de cargos e salários para pessoas pretas comparadas às pessoas brancas no sentido de pessoas do mesmo nível acadêmico, às vezes, recebem menos. Então, acho que Acolher essas pessoas, acho que é um dos pontos que a gente precisa tocar também para poder tornar a nossa empresa, tornar o um ambiente mais diverso, mais inclusivo. É dar a oportunidade, respeitar as pessoas, respeitar as diferenças. Eu acho que hoje a gente vive num grande preconceito superestrutural de vende de pessoas pretas ocupam só cargo de trabalho braçal ou de, ah, vou trabalhar como um serviço doméstico, alguma coisa assim, e não. E outras questões também, acho que... É dar oportunidade, de, principalmente, o ambiente diverso ele tem que ter respeito. Eu acho que a grande palavra desse nosso bate-papo é que vai bater no respeito. Eu acho que você respeitar o limite do outro, entender a vivência e o limite do outro, é de suma importância para manter o ambiente diverso.
0: O respeito também começa, pessoal, a partir do momento que a gente não visualize aquele profissional a partir do espaço de fala que ele carrega, né? Por exemplo, ah, eu tô aqui como uma pessoa com deficiência e estou sendo visto no meu ambiente de trabalho como uma pessoa com deficiência, como uma pessoa preta, como uma pessoa LGBT. Nós estamos vendo aquela pessoa além disso tudo, né? além da sua identidade, além daquilo que ele carrega, mas a partir do profissional que ele se constrói, a partir do profissional que ele se mostrou no espaço que ele se colocou para entrar na empresa. né? Então, eu acho, e eu sempre trago isso para mim, que a minha deficiência, ela faz parte de mim com muito orgulho, sou muito feliz com toda a minha trajetória, mas ela não é todo o meu espetáculo, né? Então, a partir de tudo isso que eu construí, as pessoas também me visualizem como um profissional, né? Porque o respeito também começa por aí, né? A gente respeitar a trajetória do colega, a gente construir relações positivas com essas pessoas e também fazer um trabalho em conjunto, né? Que a gente consiga visualizar o quanto cada um tem de bom né, dentro da
3: organização. Ainda na linha do que o Jairo falou, como uma pessoa com deficiência, eu percebo que uma empresa começa a ser inclusiva quando ela contrata aquela pessoa não somente para cumprir uma cota de trabalho, mas para exercer uma função, para ter um papel de importância para a pessoa poder exercer aquilo que ela sabe fazer e que ela tem capacidade de fazer, e não apenas para cumprir uma cota, né? Então, é, esse é um ponto que eu gostaria de complementar.
4: O famoso fazer só para inglês ver, não é deixar só para... Estamos seguindo aqui uma lei. Então, vamos dar a oportunidade pelo profissional que a pessoa é.
1: Obrigada, gente. E ampliar o olhar sobre o outro é fundamental para criar esses ambientes mais acolhedores e acessíveis, né? Vocês já trouxeram algumas reflexões importantíssimas para a gente. E aí, agora eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais do ponto de vista do RH. Quais são os maiores desafios de colocar a diversidade em prática nas empresas, se há barreiras nas lideranças, no recrutamento e seleção? Vocês comentam para a gente, Flávio e Jairo?
0: Vou começar falando que o maior desafio da gente quanto ao RH é colocar essa pauta como algo de importância no aspecto de gestão de pessoas. E também no sentido de que a cúpula, no caso, né, a diretoria, enfim, as pessoas que estão acima de nós, tenham também essa visibilidade de importância e representatividade, né? Então, acho que o primeiro desafio começa aí. A gente trazer para a diretoria da empresa o quanto isso tudo e essa, e essa temática é importante, vai dar visibilidade positiva para a organização. E após isso, é começar com pequenas ações né, para realmente construir um espaço inclusivo. Né? E aí, como eu havia falado antes, eu acho que desde o processo de recrutamento e seleção, na divulgação de uma vaga, não existe vaga, e aí é um ponto que eu carrego para mim, né? não existe vaga específica para pessoas com deficiência, para pessoas negras, para pessoas LGBTs, para pessoas mães. Eu acredito que todos nós que estamos aqui podemos ocupar qualquer oportunidade que está disponível no mercado. Basta a gente ter as portas abertas daquela organização. Então, dentro desse aspecto, eu acho que a gente precisa colocar na nossa divulgação que a nossa empresa é uma empresa inclusiva. E isso basta para que as pessoas que estão vendo aquela oportunidade sintam-se acolhidas e também no sentido de, ah, será que a partir dos requisitos dessa vaga eu vou poder ocupar esse espaço? Eu acho que tudo começa por aí. Depois disso vem o processo de recrutamento e seleção, que aí vem a entrevista, que eu acho que a Flávia pode contribuir.
2: É, sim, puxando aí o gancho do, do Jairo, né, falando sobre liderança. Eu acredito que para uma empresa ser diversa, inclusiva mesmo, assim, é muito importante o engajamento dos líderes, porque só assim também irá existir adesão por todas as nossas áreas, né. Aqui na Esquadra, por exemplo, a gente tem o, o projeto que é o 50+, mais que foi a criação de um dos nossos diretores. Isso, para mim, no ponto de vista, é muito importante a gente ter líderes engajados. É comunicação interna também, é bom reforçar sempre isso para todo mundo. E falando sobre recrutamento e seleção, aqui na esquadra, por exemplo, a gente não quer saber idade, sexo, estado civil, número de filhos porque isso não importa. A gente quer saber como a pessoa é, de forma técnica, de forma pessoal. A gente quer conhecer a pessoa. né? E importante também é contratar pessoas que queiram atuar em um ambiente diverso e sem preconceitos. Então, eu acredito nisso.
0: Só para contribuir ainda, Flávia, eu acho que uma ação importante também, seguindo aí em linha né, a divulgação, depois o processo de entrevista, é a gente manter essa linha de inclusão, né? Por exemplo, na entrevista, a gente sempre perguntar como a pessoa gostaria de ser tratada, como a pessoa gostaria de ser chamada, para que a pessoa realmente se sinta acolhida a partir daquilo que ela acredita, a partir daquilo que ela se sente bem, né? Por exemplo, ali, né? quando a gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa com deficiência, perguntar, olha, quais são as adaptações necessárias que você precisa para poder realizar o seu trabalho? Em ponto eu posso te ajudar? Então, realmente realizar o processo de inclusão desde o início até o fim da experiência do colaborador dentro da organização, né?
2: É, a gente não pode esquecer que não é feio perguntar. É essencial, na verdade. A gente só vai poder saber o que a gente vai poder fazer pelo outro se a gente perguntar. E ninguém vai ficar chateado por isso, porque o outro também quer ser bem tratado, ele quer falar também. Então, uma das coisas aqui nesse quadro, que inclusive eu, eu gostei muito, que foi uma das coisas que me perguntaram, como é que você quer ser chamada? Porque eu tenho um, dois nomes, não é? E aí eu achei, poxa, que bacana, uma coisa tão simples, mas que ficou comigo essa frase, assim. E eu acredito que tenha acontecido
1: também com os meus colegas. Excelente, gente! Laysson e Gustavo, vocês querem comentar sobre essa questão também, do ponto de vista do que vocês já vivenciaram, tanto em processos de recrutamento, quanto em relação a lideranças? Falar um pouquinho sobre esses desafios de colocar a diversidade em prática nas empresas?
3: Ponto, assim, sobre RH, muito importante que deve ser levado em consideração é o recrutador não fazer pré julgamentos do que a pessoa é capaz de fazer ou não. Vamos supor que eu seja um recrutador, né? Eu não posso julgar uma pessoa com deficiência com base no que eu acho que ela é capaz de fazer. Eu não tenho que ficar pensando, ah, eu acho que ele não vai conseguir, ele tem essa limitação ou aquela, eu acho que ele não vai conseguir exercer essa função. Isso é um ponto que deve ser observado para aumentar a inclusão desde o processo de recrutamento e seleção, né?
4: Sim, e deixar essa síndrome de impostor do lado, a gente sempre fica com aquela, aquela vozinha, ah, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Vai, tira esse bichinho que fica falando na nossa cabeça que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai ser aceito, a gente vai. E essa mudança pode partir da gente também, chegar e propor ações e acho que esse bate-papo aqui já é uma, é uma ideia legal de como a esquadra e como o mercado está vendo a diversidade.
1: Maravilha, gente. E a gente está chegando ao final do episódio, mas antes eu queria saber quais ações e mudanças vocês têm visto as empresas fazendo e que acreditam que pode acelerar a construção de equipes mais múltiplas e diversas. O Glason comentou né, que esse podcast já é uma iniciativa interessante e queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, sobre outras coisas que vocês têm visto aí no mercado e que brilham os olhos de vocês para poder entender que aquela empresa realmente é uma empresa diversa.
2: Eu tenho visto muitas ações, principalmente no LinkedIn, né? sobre empresas que estão apostando em liderança feminina, sobre uma maior conscientização sobre identidade de gênero. Só que a gente não tem que ver isso só no LinkedIn. As pessoas têm que viver isso, essas ações, dentro da empresa. Então, é importante a gente ter um ambiente onde existe respeito, é importante que as pessoas estejam no ambiente onde se sintam seguras. É, eu acho importante esses movimentos estarem acontecendo e mais importante ainda é que essas pessoas se sintam acolhidas dentro das empresas, dentro do ambiente de trabalho.
0: Vem existindo um movimento super positivo para ações de diversidade e inclusão e a gente deve se agarrar nisso né, quanto possibilidade de aprender e desenvolver também a nossa empresa, né, o nosso espaço de trabalho. Pontos que eu acho importante, que eu vejo que tem também tomado bastante forma em outras organizações, são grupos de trabalho voltado a temáticas como LGBTs, pessoas com deficiência, negras, né, maternidade, enfim. E isso eu acho bacana, por quê? Porque a gente acaba sempre fomentando e deixando esses assuntos em foco, jamais esquecendo ou falando somente em espaços pontuais. Então, esses grupos vão ajudar a também trazer isso de uma forma mais neutralizada dentro da empresa, né? Colocando isso dentro da cultura da organização. Então, eu acho que grupos de trabalho são pontos muito positivos e que a gente pode estar tá aí implementando ao longo do caminho. Outro ponto importante a partir aí do que a Flávia falou é o aspecto da gente vivenciar a inclusão, né? E esse é um ponto super crucial, a gente que já está aqui, conseguiu o nosso espaço no mundo do trabalho, tem essa visibilidade do quanto é importante a inclusão, a gente deve fazer com que as pessoas que chegam até nós, ou que entram na nossa organização, possam também vivenciar a inclusão. Né? Então, a gente construir, se colocar à disposição de outras pessoas, fazer o nosso trabalho acontecer também nesse espaço. Então, promover um espaço inclusivo e fomentar cada vez mais discussões como esta, como esse podcast, para que, de fato, a inclusão aconteça de uma maneira genuína e de uma maneira empática para todo mundo e que todo mundo construa e tenha o seu espaço de trabalho desejado. Muito obrigado aí pelo espaço, gente.
3: Então, eu vejo que, nos últimos tempos, as empresas estão investindo cada vez mais na capacitação dos profissionais. Não estão somente contratando, mas também estão formando profissionais dentro das organizações, seja através dos processos seletivos ou seja na pós-contratação, né? Investindo na formação. Eu entrei aqui na esquadra através do programa New Thinkers, né? Do Bootcamp, que eu tive uma capacitação aí de três semanas juntamente com os demais que entraram, onde foram lapidadas algumas questões técnicas, né? E eu vejo muito isso, esse movimento das empresas investirem na capacitação dos profissionais.
4: Complementando o que o Gustavo falou, não só na, na capacitação e também na carreira desse profissional, que entra na jornada da carreira desse profissional, onde que ele pode alcançar. Por exemplo, ele entrou num programa de New Thinkers, aí beleza, onde você pode chegar? Você vai para uma carreira mais técnica, mais gerencial. Então acho que isso entra também, não só na, na capacitação inicial e também no do decorrer da carreira desse profissional dentro da empresa, dentro da companhia.
1: Excelente, gente. É o nosso primeiro episódio do EsquadraCast, a gente falou realmente dessa formação dos profissionais, né, da importância do papel das empresas na formação dos profissionais. E falamos um pouco do nosso programa de trainee, New Thinkers, o Fingers. que o Gustavo é um dos trainees que entraram pelo programa. E a gente já traz um pouco dessa conversa e dessa responsabilidade das empresas mesmo, né? Então, se quiserem ouvir, ele também está disponível. E aí, como vocês já comentaram sobre algumas experiências de vocês, eu queria que cada um citasse uma situação que, no lugar de fala de vocês, vocês acreditam que contribuíram com algum ensinamento para os colegas? Então, podem contar alguma, alguma vivência mesmo? e foi um ensinamento, então fiquem à vontade, assim, para contar para gente.
2: Quando eu comecei a procurar um novo emprego como tech recruiter, eu pesquisei algumas empresas e tinha uma que eu gostava muito e queria muito ir. E no primeiro momento da conversa, né, com o gerente até, ele me perguntou sobre o meu filho, o que é que eu ia fazer com ele. E eu disse, meu filho vai ficar aqui em casa, né, que é um bebê. E durante as outras entrevistas, outras etapas Esse foi um questionamento que sempre teve nas entrevistas O que me deixou um pouco desconfortável Eu acabei passando nesse processo seletivo Acabei declinando é, Porque na proposta eles queriam me oferecer um teste Porque eles queriam saber se eu conseguiria trabalhar é, sendo mãe Trabalhar tendo um bebê Então ali eles propuseram um teste durante três meses Eu me senti Mal. assim, é como se só eu ter um filho, né, é, eu ia trabalhar menos, ou eu ia precisar ser testada por isso, é, ser testada por ser mulher, ser testada porque tinha um filho, ser testada porque tem um bebê. É, e aí eu lembro que uma das coisas também que me fizeram vir aqui para a esquadra, que durante o processo seletivo eu disse, olha, eu sou mãe de um bebê. E o meu bebê vai precisar ir para o México, eu vou precisar amamentar. E aí disseram, ah, ok, a gente sabe, a gente tem outras mães aqui na empresa, isso acontece. E aí me fez me sentir mais tranquila, saber que nem todos os lugares são ruins, assim que tem empresas que têm um olhar mais humanizado. E foi isso que eu senti mesmo, poxa, eu vou para a esquadra porque lá eles conseguiram Enxergar além Além do bebê, além da mãe Além de tudo, assim Nível como pessoa, como profissional E claro, né, também como mãe Porque eu, eu sou o pacote completo E as pessoas têm que entender isso Cada pessoa tem as suas vivências Cada pessoa carrega o seu dia a dia junto Então, acho que o olhar humanizado Sobre cada pessoa de forma individual É muito importante
0: Que eu pude contribuir aí Ao longo da minha jornada foi, de fato, construir processos seletivos inclusivos, né? Na maioria das empresas que eu atuei anteriormente não tinha alguma ação inclusiva ou até conhecimento necessário para poder fazer o mínimo, né, com relação aí a questão de inclusão. Então, por exemplo, né, como eu falei antes, nos aspectos aí das divulgação das, das divulgações das oportunidades, processo de entrevista ser assim, é um processo mais inclusivo, acolhedor, com empático, com aquele profissional que está ali. Né? Então, eu acredito que a minha contribuição sempre foi nesse sentido, né, no processo de acolhimento e inserção de novas pessoas no mundo do trabalho. E qual vai ser o impacto, e o meu legado a partir de tornar aquela experiência daquela pessoa uma experiência positiva? Né?
3: Algo bastante positivo que eu consegui contribuir aqui com a esquadra foi em relação à acessibilidade. Antes, eu lembro que no começo os e-mails não eram tão acessíveis, né? Existiam algumas imagens não tinha descrições e eu pude contribuir, né, com a minha visão sobre descrição de imagens, né? E isso aí foi bastante positivo para mim e eu acredito que abre portas, né, para mais pessoas com deficiência que poderão entrar e ter um, um, uma ferramenta mais acessível. Né?
1: Com certeza, Gustavo, foi super enriquecedor essa é a nossa comunicação mesmo interna aqui e te agradeço muito por isso.
3: Outro ponto bastante importante que eu posso contribuir é ensinar e contribuir com o conhecimento dos colegas de do trabalho sobre as ferramentas que a gente como pessoa com deficiência, eu utiliza. Eu, como pessoa com deficiência visual, utilizo um leitor de tela, né, que é um software, tanto para computador quanto para smartphones, né, ensinar sobre o funcionamento, né, mostrar os problemas de acessibilidade que existem. Então, é um ponto que, que eu busco bastante contribuir para o conhecimento dos colegas.
4: Uma das experiências que eu tive foi ver alguns familiares meus após ver eu conseguindo concluir meu ensino superior e seguindo com a minha carreira, pessoas seguindo os mesmos passos. Eu acho que ver pessoas falando assim, é possível, apesar de todo o nosso contexto histórico, é possível, entendeu? Eu acho que muita da mudança tem que partir da gente. Eu acho que eu vi pessoas seguindo esse passo, oh, vamos mudar todo esse nosso contexto. Eu acho que isso é o que me marcou bastante, escutar primos meus mais novos tipo me usando como referência para... Olha só, o Glyston conseguiu concluir a faculdade, hoje trabalha numa empresa legal, consegue fazer as coisas dele. Acho que isso, para mim, foi um dos ensinamentos mais legais que eu passei para outras pessoas. assim.
1: Muito bom! Sabemos, então, que é uma construção diária que muitas empresas estão caminhando nessa transição de ambientes mais tradicionais para ambientes diversos e inclusivos. Obrigada, Jairo, Ana Flávia, Glyston e Gustavo. O papo foi super enriquecedor e nós seguimos juntos daqui a duas semanas. Quero deixar esse espaço aberto também para mais conversas, para ouvir as pessoas e evoluirmos juntos. Contem com nossos times de people experience, de marketing, diretoria e liderança sempre. Foi
2: ótimo, Glaia.
1: Muito obrigada.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Até a próxima e seguimos construindo um espaço inclusivo. Valeu. Eu sou muito grato pela
4: oportunidade e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Até a próxima. Abraços.
1: Com tantas reflexões nesse episódio, vamos fazer uma pausa no assunto e voltar com novos convidados para complementar esse bate-papo sobre diversidade e inclusão. Daqui a 15 dias, vamos explorar vivências e desafios reais de representantes desses grupos no mercado de trabalho. Enquanto isso, você que está nos ouvindo pode entrar em contato com a gente por meio das redes sociais. Mande uma mensagem no nosso Instagram ou pelo LinkedIn, Digital. O Esquadra Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Cast. Fiquem ligados. Até mais.